0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 15 בדצמבר 2019 והיום בעולם. יומיים לאחר הניצחון המזהיר של בוריס ג'ונסון והשמרנים. ראשת ממשלת סקוטלנד חוגגת ניצחון משלה ומבהירה נלך למשאל עם במלוא הכוח אנחנו לא מבקשים רשות מאיש, גם לא מבוריס
1: ג'ונסון
0: תושבי סקוטלנד יחליטו על עתידם, זאת לא הבחירה שלי או של מפלגתי, אלא של אזרחי סקוטלנד. מייקל גוב, חבר הפרלמנט הבכיר מטעם השמרנים,
2: מבהיר היה
0: לנו משאל עם על היפרדות ב-2014, אמרו לנו שמשאל העם ההוא יסדיר את העניין לשנות דור ראינו מה קורה כשמנסים להפוך תוצאות של משאל עם. סקוטלנד חזקה יותר בממלכה המאוחדת. רעידת אדמה בעוצמה 6.9 באי מינדינאו שבדרום הפיליפינים, בניין ההרוגים נמוך לפי שעה, אך צפויות עוד לעלות. רעידת האקלים במדריד הייתה אמורה להסתיים ביום שישי, אבל הסכם משמעותי גם עכשיו לא נראה באופק. מטרת הכינוס הייתה להגדיר מחדש את מכסות פליטות המזהמים ואת מנגנוני המימון, ראשת ועידת האקלים קרולינה שמיט, נשמעת מיואשת.
1: It's hard, it's
0: אני מבקשת את כל הגמישות, הכוח ורוח ההתנדבות כדי להגיע לקונצנזוס שאנחנו צריכים במטרה להשיג תוצאה שאפתנית. אנחנו כמעט שם, זה קשה, אבל זה שווה את זה. <אח> בלבנון עשרות פצועים בעימותים בין כוחות הביטחון למפגינים שמוחים על יוקר המחיה והשחיתות, וגם... 80 שנה לסרט חלף עם הרוח, הסרט נחשב עד היום מצבה מצולמת של החיים בדרום ארצות הברית לפני ובמהלך מלחמת האזרחים האם הגיעה השעה להסיר גם את המצבה הגזענית הזאת מן המסך? השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל, עובד בביצוע הטכני רועי קנטן, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בבחירות בבריטניה שנערכו ביום חמישי האחרון. בוריס ג'ונסון הוביל את השומרנים לניצחון סוחף ולהישג היסטורי. כמוהו לא ידעו מאז ימי מרגרט תאצ'ר עם 365 מושבים בפרלמנט. ולאחר התבוסה ההיסטורית במפלגת הלייבור עושים חשבון אפש. ג'רמי קורבין כבר הודיע שלא יוביל את המפלגה בבחירות הבאות. הוא מתכוון לפנות את מקומו למועמד הבא שייבחר להוביל אותה. שלום לכתבנו בלונדוני דו
2: שלום, שלום ערן.
0: אז לא ממש מתפטר מיד, נכון?
2: לא מיד, הוא אומר שזה לא יהיה הדבר האחראי לעשות, סתם ככה to walk away from it all, כמו שהוא ניסח את זה. הוא ימתין עד שייבחר המועמד הבא מקרב המועמדים שכבר הכריזו על התמודדותם. זה יקרה כנראה בתחילת ינואר 2020, שזה פחות או יותר בעצם עוד מעט. הלייבור באמת נחל תבוסה צורבת במיוחד גם באזורי צפון מזרח המדינה שנחשבו תמיד אגב לחומה האדומה של המפלגה. במספר מחוזות בחירה שם נבחר לראשונה ערן מועמד מקרב השמרנים שזה הישג שנחשב לדמיוני ממש עד לפני כמה שנים. ובאופן כללי זאת התוצאה הגרועה ביותר ללייבור מאז 1935 וכמובן ג'רמי קורבין נחשב למי שאחראי לתוצאה הזאתי למרות שבאמת הברקסיט גם שיחק תפקיד בעריקה המונית אל עבר השמרנים אבל באמת התדמית השלילית של קורבין בקרב רבים מהמצביעים ללא ספק היוותה גורם מכריע שאיפשר להם לנצח בצורה כל כך דרמטית באמת נושא שעלה במהלך הקמפיין שוב ושוב בקרב המצביעים שאמרו שאנחנו, שהם, שהם לא מסוגלים להצביע לקורבין
3: this result is deeply disappointing for everyone who so desperately needed real change in our country I want to thank everyone who campaigned and every single person who voted for the Labo Party as leader I take full responsibility for the result we must now take time to reflect on what has happened to listen to
2: זוהי תוצאה מאכזבת מאוד עבור מי שחש שהמדינה שלנו זקוקה לשינוי אמיתי. אני רוצה להודות לכל מי שפעל והצביע ללייבור. כמנהיג אני לוקח אחריות מלאה על התוצאה, כי עתנו צריכים לקחת זמן להפנים את מה שקרה, להקשיב ולהבין. הוא גם התעקש ברעיון לבי-בי-סי, כי באמת ערכי הסוציאליזם שהוביל נותרו רלוונטיים, רק שהברקסיט, הוא הודה בעצמו, היה בעצם הנושא שעליו התקיימו הבחירות הללו.
0: Yes, yes, Nicola Sturgeon is the second one of this day. Let's listen to the things that she says and she is already asking for the next step.
1: This is not about asking Boris Johnson or any other Westminster politician for permission. It is instead an assertion of the democratic right of the people of Scotland to determine our own future. So to the Prime Minister, let me be very clear. זה לא פשוט דמוקרטיה שאני או האס.נ.פי ארצות. זו האחד של האנשים של סקוטלנד. ואתם, כמנהיגים של האנשים של סקוטלנד, אין אפשרות לציין במי. אין
2: מדובר בבקשת רשות מבוריס ג'ונסון או כל פוליטיקאי אחר בבסטמינסטר, כי עם עמידה על זכותם הדמוקרטית של אזרחי סקוטלנד, לקבוע את עתידנו, ברצוני להבהיר לראש הממשלה, לא מדובר בדרישה שלי או של מפלגתי, אלא בזכותם של הסקוטים, ולך כמנהיג מפלגה שנחלה תפוסה בסק לא עומדת הזכות למנוע זאת. כן, המפלגה באמת הגדילה את כוחה מ-35 מושבים ל-48, והיא באמת... שזה למעשה
0: כמעט כל המושבים של סקוטלנד.
2: בדיוק, ומדובר פה באמת בניצחון די דרמטי אה, לעמדה של המפלגה הזאת. אה, כאמור, במפלגת השלטון לא מאוד נלהבים לאפשר את משאל עם נוסף. הנה מה שמייקל גוב אמר בנושא. We had a referendum. on whether or not Scotland should be separate from the United Kingdom. In 2014, we were told that that referendum would settle the question for a generation. In this general election, we have just seen what happens when politicians try to overturn a referendum result. In the same way we should respect the referendum result of 2014, Scotland is stronger than... היה לנו משאל עם ב-2014 על היפרדותה של סקוטלנד מבריטניה, ונאמר לנו שזה יסדיר את הסוגיה לשנות הדור הבאות. ראינו מה קרה בבחירות הנוכחיות לפוליטיקאי שניסתה להפוך את תוצאת משאל העם. באותו האופן, אלא לכבד את משאל העם של 2014, סקוטלנד חזקה יותר כחלק מבריטניה, אפשר להיות סקוטי גאה, ויחד עם זאת בריטי גאה.
0: תגיד, איך אה, הם את... מגיבים באירופה להכרעה הזאת של העם הבריטי?
2: באירופה מגיבים בינתיים באיפוק האופייני. <laughs> We expect as soon as soon possible the the vote by the British Parliament
4: מספיק כבר לומר נשיא המועצה האירופית הנכנס שהוא מצפה להצבעה בפרלמנט הבריטי, אפשר לשמוע אותו מדבר. כן,
0: ושארל מישל ממתין להצבעה.
2: ממתין להצבעה, אפשר אגב להזכיר שמייקל גוב מתייחס למעשה, וכמובן לראשת המפלגה הליברל דמוקרטית ג'ו סווינסון, שהפסידה באופן דרמטי את מושבה. למועמד הסקוטי במחוז הבחירה שלה, כעת mm-hmm. היא לא תשוב לכהן כחברת פרלמנט. Mm-hmm. בכלל הליברלים איראן נחלו אכזבה קשה, כשלא הצליחו לשחזר את ההישג שלהם בבחירות לפרלמנט האירופי, בקיץ האחרון, במקום להגדיל את כוחם, הם רשמו הפסד של מנדט, וניקולה סטריג'נף צולמה בשידור חי צוהלת ושמחה כשהוכרז המנצח במחוז הבחירה של סווינסון, אחר כך היא נאלצה לעדן מעט את התגובה שלה בשידור חי, עם סווינסון בעקבות תבוסתה. ההערכה היא כרגע שמאחר וגוריס ג'ונסון לסינגרוף כל כך גדול, הוא ימתן מעט את הקו שהוא נקט, הוא לא יאלץ יותר להיענות לפלג הקיצוני במפלגתו, והוא אף פעם אגב לא נחשב אידיאולוג גדול יותר כאופורטוניסט פוליטי, וכעת יכול להיות שהוא יוביל את הברקסיט באופן רך, כלומר יוביל לברקסיט רך יותר. נותר רק לחיות ולראות.
0: טוב, ימים מעניינים צפויים לך עידו סואן, כתבנו בלונדון. בהחלט. תודה.
2: תודה, ערן.
0: ושלום לדוקטור שרון אוגולווה. אחרי
1: צהריים
0: טובים. עובדת בכירה במשרד הבריאות הסקוטי, חיה באדינבורו. אנחנו רואים את הניצחון הגדול הזה של המפלגה הלאומית הסקוטית. מה זה אומר שאצלכם בסקוטלנד רוצים עכשיו עצמאות?
1: תראה, בעצם מה שקרה כתוצאה מהבחירות זה מאוד בעצם הבהיר את ההבדל הערכי בין הבוחר הממוצע הסקוטי למוצע, לבוחר הממוצע האנגלי. זאת אומרת, יש פער ערכי בין הסקוטים לאנגלים. ואם יש פער ערכי, אז בעצם... זה מוריד את כל הביסוס לאחדות לאומית בין הסקוטים לאנגלים. ובאמת מביא לשאלה, האם באמת סקוטלנד רואה את עצמה כחלק מהממלכה הבריטית? אז אם תשאל, או לפי מה שאתה רואה בטוויטר, או לפי מה שאני רואה את התגובה של אנשים כרגע בסקוטלנד, אפילו אצל הספרית שלי כרגע, אז התגובה היא, כן, אם מחר היה רפורנדום, אז סביר להניח שהסקוטים היו מצביעים הצט מהאיחוד הזה עם, עם האנגלים. אבל אומרים, <שאלה> אומרים
0: בלונדון, בסרט הזה כבר היינו ב-2014, לסקוטים ניתנה הזדמנות להיפרד, והם החליטו בכל זאת, <שאלה> למרות הכל להישאר בבריטניה, נכון, אי אפשר <שאלה> לעשות <אבל> כל... נכון, אבל זה
1: היה לפני אבריקס, כן. <שאלה> כן <שאלה> אי אפשר לעשות תראה, כל
0: חמש שנים משאל כזה.
1: תראה, שנה הבאה, זאת תהיה השנה המשמעותית. שנה, שנה הבאה, יש בחירות לפרלמנט הסקוטי. אם ממשלת ה-SNP, ה-National Party בסקוטלנד, ייקח רוב בפרלמנט הסקוטי שנה הבאה, יהיה לבוריס ג'ונסון מאוד קשה לא לתת להם לעשות עוד פעם משאל עם.
0: או במילים אחרות, את אומרת שבכל מקרה זה הולך לכיוון של משאל עם, כיוון שנכון לעכשיו הפופולריות של ניקולה סטריג'ן מרקיעה שחקים שם בסקוטלנד.
1: תלוי, תלוי מה יהיה בבחירות שנה הבאה. זאת אומרת, תלוי איך ייראה ברקזיט, תלוי מה יהיה הבחירות בשנה הבאה לפרלמנט הסקוטי, האם אנשים באמת, אז יראו את ה... יותר ירגישו בריטים, או יותר ירגישו סקוטים. לדעתי כרגע זה נראה כאילו הם מרגישים יותר סקוטים מאשר בריטים.
0: יותר סקוטים ויותר אירופים גם.
1: כן, כן. תראה, הבעיה היא שבעצם מה שהיה להם לבחור זה בין אנטישמי, סכיזופרני כמו קורבין, לבין בוריס ג'ונסון, שהוא בעצם מייצג מהם את האליטה האנגלית, העשירה. שמנשלת את הבן אדם, העובד הרגיל. מכספו. ככה הסקוטים רואים את זה בצורה מאוד, אני חושב שחור ולבן.
0: תארי לנו קצת איך זה נראה מתוך מערכת הבריאות שאת עובדת בתוכה, מערכת הבריאות של סקוטלנד, שגם היא כמובן הושפעה מאוד מתקופת שלטון השמרנים. איך זה נראה אצלכם?
1: המצב הזה, זה העניין שבעצם הממשלה הסקוטית קידמה בצורה מאוד מאוד טובה בשנים האחרונות. כי המערכת הבריאותית באנגליה באמת ירדה למצב של שפר, לעומת זאת הממשלה הסקוטית הצליחה להחזיק את המערכת הבריאות, פחות או יותר במצב תפקודי מאוד טוב, היא עבדה מאוד עם ארגוני העובדים, לדוגמה של רופאי המשפחה, עשתה פה רפורמה מאוד חיובית שנראה שהיא יחסית מצליחה להחזיק, בואו נגיד, את המערכת הבריאות פה מעל המים. כך שאין את התורים האיומים האלה, אין את התופעות הנוראיות האלה והתמונות האלה שאתה רואה אה, ב- באנגליה. וזה נתן להם מנדט מאוד חשוב. תראה, הם גם העלו פה לדוגמה את שעות החינוך לילדים מגיל שלוש לשלושים שעות בשבוע אה, משנה הבאה. הם עשו תוכניות אה, סוציאליות שאין באנגליה, וזה בהחלט מחזק אותם.
0: שרון אוגלוור, בחירה במשרד הבריאות הסקוטי באדינבורו. אנחנו כמובן נמשיך להיות איתך בקשר ככל שהדברים שם יתפתחו. אם uh, תלך סקוטלנד או לא תלך למשאל עם, נחכה ונראה. תודה רבה לך על הדברים.
1: בבקשה, ו- להתראות. ו-
0: ושלום לפרופ' שרון פרדו. שלום לך, ירדן. מהמחלקה לפוליטיקה וממשל, חוקר בכיר במרכז אימון ולמחקר וללימודי אירופה בת זמננו. באוניברסיטת בן גוריון. אז מה, סקוטלנד בדרך להתפצל? אנחנו בדרך לתהליך של התפרקות הממלכה הכל כך מאוחדת?
3: ה- ללא ספק, התוצאות של הבחירות האחרונות הן רואות שהלאומנים בכל הצדדים ניצחו, הלאומנים בסקוטלנד ניצחו, הלאומנים באנגליה ובווילס ניצחו, והלאומנים ולא היוניוניסטים ניצחו בצפון אירלנד. הסוגיה היא כמובן סוגיה פנים-ממלכתית, שבכלל לא רלוונטית לאיחוד האירופי. כך שצר לי גם לאכזב את הסקוטים, התגובה האירופית כנראה תהיה צוננת עד מאוד ביום שאם בכלל תוגש בקשה כזאת על ידי סקוטלנד, היה ואפילו משאל העם יעבור. אולי אבל עוד לפני כן אני רוצה לומר שהתוצאות של הבחירות שהתקיימו ביום חמישי דווקא התקבלו בשמחה רבה בבריסל, לא הייתי אומר כמו עידו באיפוק, ואנחנו היינו עדים לכך שנתבשו רק תשע דקות ממנהיגי האיחוד האירופי לאשר את ההצהרה שלהם לגבי התוצאות בלונדון. ב- 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 כי אם פעם <אח> הייתה
0: תקווה שבריטניה תישאר חלק מהאיחוד האירופי, היום יש תקווה שהיא רק תלך בחתיכה אחת, אבל שתלך.
3: התקווה <אח> היא... התקווה הזאת לקוזה, היום בבריסל יש הכרה מלאה בכך שבריטניה עוזבת, העניין אם היא עוזבת כחתיכה אחת או לא הוא עניין פנימי, מה שמעניין אותם זה בעיקר החלטיות ובהירות. בבלגיה, בירת האיחוד האירופי, מצפים לבהירות ולהחלטיות, וכמובן שהתוצאות שנתקבלו ביום חמישי מבשרות עם רוב כל כך ברור הלך לתיעוד, בריטניה עוזבת ב-31 בינואר את האיחוד אה, האירופי. או, אז בוא נדבר כשר...
0: באמת על לוח הזמנים. 31 בינואר אתה אומר פרישה, מה זה אומר ביום שלפני, ביום שאחרי?
3: אז, אז זה לא בדיוק תהיה הפרישה המדויקת ב-31. קודם כל, אורי ג'ונסון כבר הודיע שבשבוע הבא הוא מתכוון להביא אה, להצבעה אה, ראשונה את ההסכם. כפי שהוא נשא ונתן אותו, ולאחר חופשת הפריסמס הוא מתכוון להביא אותו להצבעות נוספות בפרלמנט הבריטי. ב-31 עד ה-31 בינואר ינוהלו כל התהליכים האדמיניסטרטיביים הנדרשים, והחל מה-31 בינואר תחל תקופה של 11 חודשים. ב-11 החודשים האלה זו תהיה תקופת המעבר שבה עדיין הממלכה באופן רשמי חברה באיחוד האירופי. יחד עם זאת היא כבר במעמד של פורשת. ב-11 החודשים האלה הממלכה אמורה לשאת ולתת על ההסכם העתידי שלה. הסכמים מסוג כזה נישאים וניתנים במשך שנים רבות, אם לא אפילו עשרות שנים. או שנית. במילים
0: אחרות, אתה אומר שהסכם הברקסיט שנחתם בין בריטניה לאיחוד האירופי עדיין לא סוף פסוק. צריך כאן להיכנס להליך מאוד איטי ומפרך של קביעת הסכמי סחר, הסכמים בתחומים אחרים שבעצם מפרקים את החבילה הזאת.
3: חד משמעית, ואנחנו מדברים רק בעצם על אשרורו של הסכם הגירושין, ועדיין לא על שאלת מערכת יחסינו לאן. המערכת הזאת תהיה מורכבת עוד הרבה יותר, מה גם שיש מכשולים בדרך למשל האיחוד האירופי אה, יעשה את כל שהוא יכול כדי למנוע תחרות בלתי עוקרנית בשכונה שלו, כאשר הסכם עתידי עם, עם אה, ארצות הברית אה, יבקש הקלות, אה, כך שפה תהיה אפילו סתירה בין הסכם עתידי עם האיחוד האירופי לבין הסכם עתידי של הממלכה. או המעלה במילים המעלה אחרות, אחרות אתה ב...
0: אומר, אה, כשבוריס ג'ונסון אומר let's get Brexit done, בואו נסיים עם העניין הזה, אה, זה סוג של מצג שווא.
3: זה לא רק מצג שווא, זהו שקר מוחלט, העניין הזה יסתיים בעוד עשרות שנים, אם בכלל אנחנו בעצם עוברים בשלב הבא אל מערכת היחסים העתידית, 11 חודשים מן הסתם לא יספיקו לשאת ולתת, ביוני הממלכה המאוחדת תיאלץ לבקש מן הסתם הארכה, האיחוד האירופי יצטרך להחליט בדבר הארכה של תקופת המעבר, עד שהממלכה אכן תעזור. האיחוד האירופי
0: ייקחו עוד שנים רבות רבות. טוב, או במילים אחרות, כל מדינה אחרת שתרצה להצטרף ביום מן הימים לבריטניה, תבין היטב שהמחיר כרוך בהרבה מאוד זפת ונוצות בדרך החוצה, חיים לא פשוטים לא לבריטים ולא לאירופים. בשנה הקרובה, פרופ' שרון פרדו מומחה לאירופה מאוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה. רוב
3: תודות לך, ירן.
0: השעה הבינלאומית, אנחנו לארצות הברית. האם מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין מתקרבת לסופה? בסוף השבוע הגיעו שתי המדינות להבנות על שלב ראשון בהסכם שיעצור את ההידרדרות וימנע סבב נוסף של העלאת מכסים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ארן. מה כוללות ההבנות הללו בין סין לארה״ב?
5: זה מה שעדיין לא ברור. אנחנו מדברים פה על שלב ראשוני, כפי ששני הצדדים מגדירים זאת, אבל ההסכמות הן עדיין לא מנוסחות באופן שפורסם לציבור, והסינים אומרים שהם מסכימים לזה, אבל הם צריכים לחכות לתרגומים. בגדול, מה שאנחנו מדברים עליו זה קודם כל הסכמה אמריקנית לדחות את הסבב הבא של העלאת המכסים, שהיה אמור להיכנס לתוקף ממש היום. ולהיות מאוד משמעותי כי הוא יפגע גם במוצרי צריכה אלקטרונים שמיוצרים בסין ונמכרים בארצות הברית. סין מצידה מתחייבת להגדיל את הרכישות שלה של מוצרים ושירותים מארצות הברית ב-200 מיליארד דולרים במהלך השנתיים הקרובות, זאת ביחס לרכישות מ-2017 וזאת עלייה מאוד משמעותית וכמו כן היא מתחייבת לעשות משהו יותר כללי שכולל רפורמות מבניות גם בנושא מבנה הכלכלה והסחר, גם בעניינים של קניין רוחני וגם בעניין של שער המטבע. כאשר כאן זה סעיף מאוד רחב ומאוד כללי שלא ברור מה בדיוק עומד מאחוריו, ולכן אנחנו צריכים להסתכל בעצם קודם כל לניסוח הסופי שיגיע ודאי בשבועות הקרובים, וגם ליישום. מה זה אומר הגדלה של 200 מיליארד דולר ברכישות? נכון שזה יעזור לנושא הזה שממשל טראמפ מאוד מדגיש של מאזן הסחר מול סין, אבל כמה מזה ילך באמת למגזר שהכי חשוב לאמריקנים, החקלאות, האמריקנים מדברים על 50 מיליארד, לא ברור אם הסינים באמת יגדילו את הרכישות שלהם של מוצרי חקלאות אמריקנים ל-50 מיליארד דולרים, איזה רפורמות מבניות הם יעשו, כאן גם כן צריך לראות, כך שהכלכלנים מזהירים שצריך קצת להמתין ולראות. מצד אחד זה באמת הסכם שנותן יציבות. ומונע um, הידרדרות מאוד מהירה גם של um, uh, האמון ב, 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 בשוק האמריקני וגם של uh, מצב uh, שוק הצריכה האמריקני, ערב חג המולד, כאשר הרבה מוצרים היו צפויים לעלות, אבל... Um, עד כמה זה באמת ישנה לאורך זמן, זה צריך להמתין ולראות עדיין.
0: טוב, וזה כמובן נראה כמו הישג של הנשיא טראמפ לקראת מערכת הבחירות, ההולכת וממשמשת ובעיצומה של, של מערכה אחרת על ההדחה שלו.
5: כן, נגיד שהנשיא טראמפ כינה את העסקה הזאת deal, עסקה מדהימה. שזה בלקסיקון ב- ב- המושגים של טראמפ, זה פחות או יותר כל עסקה, אבל כן, בהחלט משבח את ההסכם הזה. מבחינתו חשוב להגיע... לסוף השנה האזרחית הזאת עם הישגים משמעותיים והוא די מצליח גם בעניין הזה של הם, השלב הראשון של העסקה עם סין וגם בעניין הזה של הסכם הסחר חדש, הם, הנפטה המעודכן עם מקסיקו וארצות הברית הם, שהוא הולך להיות מאושר ב, גם על ידי הדמוקרטים כך שכן הוא מצליח להשיג הישגים אבל בכל זאת זה לא משנה את העובדה שביום רביעי הקרוב אולי ביום חמישי בית הנבחרים יצביע על הדחתו של הנשיא טראמפ, בכך אין ספק כרגע, ביום שישי ועדת המשפט אישרה את שני סעיפי ההדחה, אנחנו מצפים לדיונים הפרוצדורליים בימים הקרובים כדי לקבוע את סדרי הדיון, אבל לא יעזור, הנשיא טראמפ הולך להיות נשיא שהודח על ידי בית הנבחרים האמריקני, הנשיא השלישי בהיסטוריה שזה קרא לו זה לא משנה מבחינת עתידו של דונלד טראמפ בבית הלבן, אמרנו אין ספור פעמים, בסופו של דבר הסנאט יהפוך את זה, אבל מבחינת ה- ה- הכתם הזה שהוא יישא עמו, כן, זה בהחלט משמעותי, ולכן גם הלחץ הזה עכשיו ליצור הישגים. עוד לפני שזה מגיע לסנאט.
0: ואולי ההישג הגדול ביותר שהוא הביא לבוחר האמריקני הוא uh, שינוי מערכת המשפט האמריקנית וההצלחה שלו למנות uh, יותר מ שופטים uh, בשלוש השנים האחרונות, uh, שופטים שמרנים שעוד יכהנו הרבה מאוד שנים בתוך המערכת.
5: יותר מ uh, <אנחנו> שופטים, כן. יותר מ-100 שופטים. אנחנו מדברים פה על שופטים בתפקידים פדרליים, שופטים בבתי משפט פדרליים, וזה מאוד מאוד חשוב. יש סיבה שדונלד טראמפ מדגיש את זה כל הזמן. קודם כל, צריך לזכור וממנה שופטים בניגוד לקודמו. קודמו, כמובן כל השופטים שהוא ניסה למנות, נבלמו על ידי הסנאט הרפובליקני בשנים האחרונות לכהונתו של אובמה, יש הרבה מאוד תפקידים פנויים. טראמפ נכנס לתפקיד וממנה שורה ארוכה של שופטים שמרנים, וזה חשוב בעיקר לקהל המצביעים הנוצרים-אוונגליסטים, זה מה שהם שלחו אותו שם לשם לעשות. למנות שופטים שבסופו של דבר י- יזיזו את מערכת המשפט הפדרלית כולה, בכל הדרגות, מהעמדה היותר ליברלית שלהם לעמדה יותר שמרנית, וזה קשור לנושאים של דת ומדינה, וזה קשור לנושאים של הפלות, והדברים האלה תהיה להם השלכה מאוד מאוד ארוכה על, על החברה האמריקנית, וזה מאוד חשוב לסוג מסוים של בוחרים שהם מאוד משמעותיים עבור טראמפ, ולכן הוא מתגאה כל כך בהישג הזה.
0: נתן גוטמן, תודה. תודה רבה. האם ועידת האקלים של האו"ם בדרך לכישלון? זהו בעצם החשש העיקרי של משתתפי הפסגה הבינלאומית לאקלים במדריד, בעיקר של המדינות הקטנות שאין להן השפעה ממשית על ההחלטות והמעשים של המזהמות העיקריות, כמו ארצות הברית, סין, הודו, יפן. הפעילים למען הסביבה, לאות מחאה, שפכו אתמול מסעית שלמה של דשנים טבעיים מול הכניסה לעולם הכנסים במדריד, שבו נערכת ועידת האקלים, קו"פ 25. הדיווח של כתבת חדשות... חוץ, נטליה קנבסקי
6: אנו רק מקווים שהסירחון הזה יהפוך במערה לניחוח ורדים, אמרו מארגני המחאה הסביבתית, 12 פעילי הסביבה באימות תלייה קבוצתית, ואמרו שמנהיגי העולם נותנים בפסגה את תמיכתם המלאה למזהמים הראשיים, ונשארים אטומים לעמים הזועקים.
7: Child I,
0: I אני
6: רק מקווה שבתי בת, בת השנתיים oh, תחיה oh, בעולם oh, היפה yeah, שאני חוויתי, okay. שתראה את המקומות שאני יכולתי לראות, אך okay. היא צפויה לחיות בעולם של טמפרטורות קיצוניות, שמחצית ממנו תיעלם מתחת למים, אמרה המדינה ממשתתפי המחאה. פסגת האקלים במדריד הייתה אמורה להסתיים ביום שישי, אך נציגי 190 המדינות המשתתפות לא הצליחו בשבועיים של הדיונים להשיג פשרה בעניין הורדה דרסטית בפליטת גזי החממה, ההסכמה שנחוצה לשלב העיקרי ביישומו של הסכם פריז לאקלים, השלב שצפוי להתחיל בשנת 2020. המשתתפים נאלצו להעריך את שיעתם במדריד, דנו עד שעות הלילה המאוחרות אמש, והיום התכנסו לדיון המסכם. ב-24 השעות האחרונות, 90% מן המשתתפים לא נכללו בתהליך הזה, טען קווין קונרד, שליח האקלים של פפואה גנאה החדשה, הטענה שרוב הנציגים של מדינות קטנות ומתפתחות חברו אליה. השרה קרולה שמיד מצ'ילה, יושבת ראש הכינוס המסכן בוועידת מדריד, הביעה אופטימיות זהירה הבוקר באשר ליכולת לגבש נוסח מקובל של ההודעה המסכמת.
1: It's hard, it's
6: כמעט הגענו למטרה, זה קשה ומסובך, אך זה שווה את המאמץ, טענה שמיד, שמדינתה הייתה אמורה לארח את הפסגה. אך נאלצה לוותר לטובת ספרד בגלל מצב פוליטי לא יציב בצ'ילה.
0: תנועת המחאה האיטלקית הסרדינים מתרחבת גם לערים אחרות בעולם. כמאה אלף חברי התנועה מחרו אמש ברומא נגד האלימות המילולית בפוליטיקה, נגד הגזענות ובעד הסולידריות והחופש. כתבנו ברומא יוסי בר היה אתמול בהפגנה.
8: עשרות אלפי סרדינים כבשו אתמול את רומא. הם הגיעו מכל רחבי איטליה להפגין נגד הפוליטיקאים. שהפכו את איטליה לזירת התגוששות מילולית שעלולה לגלוש לפשיזם. תנועת המחאה החדשה שקמה לפני חודש בלבד המכונה הסרדינים על שם הציבור השקט והצפוף שמאס בפוליטיקאים מונה כיום מאות אלפי אנשים. צעירים בשנות השלושים, מבוגרים ואפילו פוליטיקאים המבינים כי יש לשנות את המדינה ואת מנהיגיה. וכך נשמעו המפגינים אתמול בחיקר סן
6: ג'ובאני.
8: אנו רוצים סולידריות, פתיחות, הפסקת השנאה והגזענות. אנו רוצים פוליטיקה אחרת. אמרו המפגינים, מרביתם חוששים מהימין הקיצוני ובמיוחד ממטאו סלוויני, חזרת הפשיזם ותומכים בעקרונות השמאל והחופש. תנועת המחאה של הסרדינים הולכת ומתפשטת גם מחוץ לגבולות איטליה. מחאות דומות היו גם ב-24 ערים אחרות בעולם, ניו יורק, פריז, בריסל, ברלין, הלסינקי ורבות אחרות. הרושם הוא כי מדובר בתנועה שמזכירה את מחאות הסטודנטים של שנת 1968, מחאה שעלולה להביא למהפך לא רק באיטליה.
3: <קוד> <תק> <off>
8: אלימות המילולית שוות ערך לאלימות הפיזית, מזעיר מנהיג התנועה מטאה סנטורי. הפוליטיקאים חוששים מהסרדינים. הם מנסים להעמיד בחשיבותם, אך מרבית הציבור רואה בהם תקווה לשינויים בחברה ולעתיד טוב יותר. כאן יוסי בר, רומא.
0: בשעה הבינלאומית אנחנו לעניין הבא, הסלמה במחאה נגד השלטון בלבנון, עימותים קשים הלילה בין מפגינים לבין כוחות הביטחון ליד הפרלמנט בבירה בירות, עשרות נפצעו. ויש ביקורת קשה על ההתנהלות האלימה של מנגנוני הביטחון. שלום לך תבאנו לענייני ערבים, רועי קייס.
4: שלום, מרם צבארן תבאנו. זה מתחיל טוב.
0: לצאת מכלל שליטה שם.
4: כן, זה נראה, נראה לא טוב, גם בייחוד הלילה. לפני שאנחנו בהחלט נגולל את מה שאירע, בואו נשמע את הקולות מהלילה, קרבות רחוב בלב הבירה ביירות, הנה. כן, אז כך זה נשמע הלילה בבהירות, כוחות הביטחון יורים כדורי גומי וגז מדמיע כדי לפזר את המפגינים בקרבת בניין הפרלמנט. חלקם השליך אבנים על אנשי הביטחון, מבחינת הנפגעים דווח על למעלה מ-50 פצועים. הם אנשי ביטחון שפונו לבתי החולים. יש מי שטוען שמדובר רק בקבוצה מסוימת של מפגינים שבכוונה ניסו ליצור אנרכיה, אבל הדבר המעניין מהלילה, כמו שהזכרת, הוא ההתנהלות הכוחנית של כוחות הביטחון, שנראה שהם מאבדים את הסבלנות, נוהגים באלימות מופרזת נגד המוחים. אפשר ללמוד על כך גם מהתיעודים וגם מהעדויות של המפגינים. בוא נשמע את אחת המפגינות וצריך לשים לב למה שהיא אומרת. הנה. כן, אז זאת אחת המפגינות שהוכתה על ידי כוחות הביטחון. עמדתי, פתאום משכו לי בשיאה, חבטו בי בראש, בעלה, וגם ברגל חבטו בי. אנחנו לא יהודים, אנחנו בני המקום. כך אחת המפגינות.
0: יפה מצידה.
4: כן. הבוקר נשמעו קריאות לצאת להפגין שוב, והפעם נגד האלימות של כוחות הביטחון. שרת הפנים כבר הורתה לפתוח בחקירת אירועי הלילה. צריך לומר שהמחאה הזאת כבר נמשכת יותר מחודשיים. היא החלה... ב-17 באוקטובר, היא מציינת ממש בימים אלה חודשיים. כזכור, זה התחיל באותו מס שנוי במחלוקת על השיחות בוואטסאפ, אך זה הפך להיות מחאה נרחבת נגד הפוליטיקאים והשחיתות שהובילו את המדינה לאחת התקופות הקשות שלה, בייחוד בהקשר הכלכלי, משבר כלכלי חמור על סף פשיטת רגל, שסע חברתי ופלונטר פוליטי. וחיזבאללה, נגיד, נסראללה ביום שישי נאם ואמר לאנשיו שהם צריכים לשמור על איפוק, אבל אתמול לפני המהומות ראינו תנועת עם הלשית מנסים להתעמת עם המפגינים בכיכרות, לבסוף בלמו אותם. והדבר החשוב הוא שבהקשר הפוליטי עדיין לא נמצא מישהו שרוצה לקחת את המושכות, כלומר את משרת ראש ממשלת לבנון. נזכיר שסעד אלחיירי התפטר מתפקידו בעקבות הדרישה של המפגינים. היו שני אישים בעדה הסונית שכבר הודיעו שהם מוותרים על התפקיד אחרי שכבר הוסקה הסכמה בין הזרמים הפוליטיים. צריך לומר שגם האנשים ברחובות התנגדו למינויים לא נראה שזה ירצה את המפגינים שמעוניינים בשינוי שורשי מהותי בפוליטיקה הלבנונית, שהם שמי, רוצים שמישהו למעשה יוציא את העגלה הזאת מהבוץ ולא האליטות הישנות אלא אולי דם חדש שבאמת יוציא את המדינה הזאת לאיזשהו עתיד חדש, אבל לפחות כרגע בעיקר הרבה מאוד עימותים, מתיחות וכמו שראינו מהומות ברחובות.
0: טוב, אצלנו כולם רוצים להיות ראש ממשלה, שם אף אחד לא רוצה להיות ראש כן, ממשלה. לכם. בוא נעבור לאלג'יריה, שם יש נשיא חדש, עידן בוטופליקה, עבד אל-מג'ב טבון, זהו שמו?
4: כן, טבון, כן. טבון, והוא נבחר
0: בסיבוב הראשון מבין חמישה מועמדים אחרים, לכאורה, סיבה למסיבה, לא הדמוקרטיה <laughs> במיטבה.
4: לכאורה, נראה לפחות שכרגע מה שהיה באג'יה או מה שיהיה, נזכיר שרק לפני כמה חודשים נאלץ עבד אל עזיז בוטפליקה, הנשיא הזקן והחול, לפרוש אחרי 20 שנה בשלטון, על הצבא לחץ עליו בעקבות ההפגנות ההמוניות במדינה נגד ההתמודדותו לקדנציה חמישית, אבל גם הבחירות שנערכו ביום חמישי לא הביאו בשורה, גם בשורות המועמדים, לא נמצא מישהו שבאמת מייצג נאמנה את המוני המפגינים, אלא היו בעיקר פוליטיקאים מהסדר הישן, אפליקה, שהוא היה נשיא, הוא זכה בסיבוב הראשון ב-58%. ואת צריך לומר... או במילים היה...
0: אחרות, ירושה.
4: כן, משהו בסגנון הזה. צריך לומר שאחוז ההצבעה היה נמוך מאוד, מתחת ל-40%. זה שפל ממושגים של אלג'יריה, אפילו השפל הגדול ביותר מאז שהמדינה הזאת קמה. תומכי המחאה לא מתלהבים ממנו, בלשון המעטה, גם מהבחירות הנוכחיות, ולכן גם אחוזי ההצבעה נמוכים. הדבר המעניין הוא שטאבון זוכה בינתיים לתמיכת הצבא, שמפקדו של הצבא... שהוא האיש הנכון להנהגת המדינה. בואו נשמע קטע מדבריו של טמון אחרי זכייתו, בניסיון לחזר אחר מנהיגי המחאה, אולי לפתוח בדיאלוג איתם.
8: הנה.
4: כן, אז טאבון מושיט את ידו למנהיגי המחאה לדיאלוג רציני, מנסה להביא מסר של אחדות, אפשר להעריך ערן שמובילי המחאה באג'ירה לא אמרו את המילה האחרונה, בדומה למקומות אחרים באזור, והסיפור הזה של טאבון, ממש המינוי שלו לנשיא, לא מרצה אותה ממש.
0: רועי קייס כתבנו לענייני ערבים, תודה. הנשיא לשעבר של סודאן, עומר אלבשיר, נשפט לשנתיים מאסר בגין שחיתות והלבנת הון עקב גילו. הנשיא בן ה-75 ירצה את עונשו במתקן שיקומי ואצל קרובי משפחה, ולא בבית סוהר רגיל. עומר אלבשיר מבוקש בבית הדין הבינלאומי בהאג פשעים חמורים בהרבה. הדיווח הוא של עורכת אפריקה רינה בסיס.
9: ציפיות גדולות נרשמו אתמול בסודאן לקראת החלטת בית המשפט בעניינו של עומר אלבשיר. אך כגודל הציפיות, גודל האכזבות. הרודן לשעבר נשפט לשנתיים מאסר. אבל במקום לעבור מבידוד בבית המעצר, אל מיטה בבית הכלא, בשיר יועבר למתקן שיקומי. מתקן מיוחד שמותאם לאנשים מבוגרים. <עוד> <עוד> השופט הסביר אתמול <עוד> כי מורשעים שגילם 70 ומעלה לא נשלחים לבתי כלא רגילים אלא למתקנים מיוחדים מעין בית אבות שהוא גם בית מעצר. הנשיא לשעבר בשיר הורשה לאחר שהודח מהשלטון בחודש אפריל האחרון. לאחר הדחתו נמצאו בביתו מיליוני דולרים בשטרות. עורכי הדין שלו טענו כי הוא קיבל את הכסף בדין מהנסיך הסעודי מוחמד בן סלמן וכי הכסף נועד לעזור למדינה. בית המשפט קבע כי הכסף הוכנס לסודאן באופן בלתי חוקי וגם בוזבז בחלקו באופן לא חוקי. כלומר, מדובר בשוחד שבאשיר קיבל מהסעודים. תומכיו של הנשיא כעסו מאוד על הרשעתו
3: <אז>
9: ועוררו מהומה בבית המשפט. אבל מחוץ לחותלי אולם בית המשפט, התחושות היו אחרות לגמרי. אזרחי סודן מצפים שהצדק ייעשה וייראה באופן חד משמעי. חשוב להזכיר כי לאחר האשמתו הראשונית של בשיר בשחיתות והלבנת הון, הועלו האשמות נוספות נגדו. התובע הכללי של המדינה הודיע לפני כמה חודשים, כי בשיר יואשם בשותפות בהפיכה הצבאית שנערכה ב-1989, זו שהביאה אותו לשלטון. כמה שבועות לאחר מכן הודיע התובע הכללי, כי בשיר יואשם גם בהריגתם של מפגינים. הריגתם של סודנים שהשתתפו בהפגנות שהובילו להדחתו. אם יורשה בגין האשמות הללו, עשוי בית המשפט בסודן לגזור עליו מאסר עולם, ואולי אף גזר דין מוות. מנגד, תלוי ועומד גם האישום בבית הדין הבינלאומי בהאג, שם מאשימים את באשיר בפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. מדובר בטבח שבוצע לפני כמה שנים בתושבי חבל דאפור. המועצה הצבאית שתפסה את השלטון בסודן לאחר הדחתו של בשיר הודיעה אז חד וחלק שהמנהיג המודח לא יוסגר להאג. עמדת הצבא לא השתנתה מאז. אזרחי סודאן מחכים עכשיו לראות מה יעלה באמת בגורלו של הרודן המודח. תושבי דארפור מאוכזבים מאוד על שהנשיא לשעבר לא צפוי לשלם על הפשעים שביצע נגדם. כאן רינה בסיס.
0: וברקע אתם שומעים צלילים מתוך הסרט, אחד הסרטים הגדולים והמצליחים והמוכרים ביותר בהיסטוריה הקולנועית חלף עם הרוח שחוגג ממש היום 80 שנה, זה קשה להאמין. שלום לאייל בורס, יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע.
7: שלום, שלום.
0: כשמתבוננים בסרט הזה היום רואים בעיקר אופרת צבון עם אלמנטים היסטוריים. מה הפך את הסרט הזה בכל זאת ל... קאלט שעדיין מצליח לעניין צופים עד היום.
7: גם כשמתבוננים בסרט היום, אפשר בהחלט להבחין בנוכחות של גיבורה, אישה, גיבורה חזקה, שנלחמת עם הנסיבות, שנלחמת עם הזמנים, וזה כמובן משהו שחוצה את הדורות, אפילו אפשר להגיד שזה הקדים את זמנו בהקשר הזה. כמובן, הנושאים של גזענות שעדיין רלוונטיים. עבדות אולי פחות, הפער בין עשירים לעניים, כמובן בין שחורים ללבנים, כל האלמנטים האלה, סרט אחד שמכיל בתוכו את כל השסעים, את כל המתחים האלה, נהיה על זמני.
0: כל המתחים האלה, וכל זה קורה זמן קצר למעשה לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, ולפני כניסתה של ארצות הברית למלחמה. תקופה של עדיין של אופוריה בארצות הברית? רצון לעשות סרטים גדולים, מרהיבים? לגמרי
7: לא. הסרט הזה משקף יותר מכל את המשבר הכלכלי הגדול שפקד את העולם וביקר את ארצות הברית בשנות ה-20 ובשנות ה-30. Mm-hmm. כך שכאשר סקרלט אוהרה אומרת שהיא לעולם לא תרעב יותר, זה מאוד דיבר לקהל שידע בדיוק מה הוא רעב. הסרט הזה משקף יותר את תקופת המשבר הכלכלי הגדול, אפילו יותר מאשר את מלחמת האזרחים, שאותה הוא בעצם מתאר. והוא כמובן, הסרט נהיה מאוד סמלי, לאור העובדה שתוך כמה חודשים פורץ מלחמת העולם השנייה, או בעצם כבר פרצה. ואפילו אחד הכוכבים של הסרט מוצא את מותו במהלך המלחמה, כך שזה באמת סמלי.
0: כן, סמלי, ו... וגם מעניין עד היום סביב סוגיית הגזע, עוסקים בזה לא מעט גם היום כשרוצים להקרין את הסרט הזה, בעיקר בארצות הברית. האם הוא מטפל נכון בכל סוגיית העבדות, כיוון שהעבדות מוצגת שם כעובדה קיימת שלא ממש ניתנת לוויכוח?
7: היה הרבה מאוד לחץ על המפיק דיוויד או סלפניק, על עדין. עם כל הנושא הזה, והוא לא רצה להרגיז אוכלוסיות שלמות, ומצד שני הוא לא רצה לפרסם, לתת יותר מדי במה לתיאוריות פשיסטיות וגזעניות, ולמשל החליט, בניגוד לספר, להוציא את הקוקלוקס קלן מהסרט, לא להזכיר אותו בכלל, מתוך איזשהו, מתוך איזשהו רעיון לתת להם בכלל במה, כשבעצם העולם כבר נהיה כל כך פשיסטי, שוב לקראת, או בעצם בצל מלחמת העולם השנייה, הוא לא רצה לתת לזה במה. מצד שני, כן, העבדות מופיעה, וגם הדרך שבה השחורים, האפרו-אמריקאים בסרט מדברים ומתבטאים, זכתה להמון לה ביקורת מצד ארגונים לזכויות שחורים, שבאמת זה מציג אותם בצורה סטריאוטיפית, כאנשים אנלפביטים, לא משכילים. אז זה זכה לביקורת, ומצד שני, הוא הצליח להוציא מזה אלמנטים כמו הוגלוקס קלן, לאתן את זה, ובסך הכל הרעיון של מפיקים הוליוודים באותה תקופה זה להצליח בקופות.
0: כן, ובעידן, לא ובעידן כן. היום של פוליטיקלי קורקט ורצון אולי להסיר את אותם פסלים היסטוריים שמאדירים את מנהיגי מלחמת האזרחים מהצד הדרומי, הנושא הזה עולה גם היום, אבל בואו נדבר רגע על רגע אחד בלתי נשכח מתוך הסרט הזה בסופו, ובעיקר משפט אחד בלתי נשכח. הנה. לגמרי לא מובן מאליו באותם שנים להגיד דבר כזה על המסך הגדול. Frankly, my dear, I don't give a damn. אני לא שם עלייך.
7: זה לא הסרט הראשון שהמילה דן מופיעה בו, אבל זה בעצם יצר שערורייה בגלל שככל שהקהל ידע או חשב שידע, אסור היה להגיד את המילה דן לפי קוד הייז. לפי הצנזורה האמריקאית באותה תקופה. מה שהקהל לא ידע זה שממש כמה שבועות לפני שהסרט יצא, העבירו איזשהו תיקון באותו קוד, שאפשר להגיד את המילה דן במקרים, שזה אה, משרת את התקופה ושזה תואם לפולקלור והמשפט ההיסטורי. והמשפט הזה
0: יישאר כנראה איתנו לנצח, ראייל בורס. יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע, תודה רבה. תודה רבה. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון. הראשונה בשבוע, עורך זאב שניידר, מפיקות סמדארטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים רועי קנטן ושמעון דו קרקר, אני ערן אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים. וברקע uh, Somewhere Over the Rainbow, סרט אחר של אותו במים מאותה שנה, שני הסרטים הגדולים ביותר שלו. הנה.